Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Lyste og dyrke egen mad, men du mangler kanskje kunnskap eller erfaring eller plass. I dyrkningspodden så gir Hanne og Cheryl deg gode og praktiske råd for å komme i gang og lykkes med å dyrke egen mad. Enten du gjør det i krokker, i en egen have, eller du er så heldig å være med og dyrke i en urban felles hage. Hanne, i dag så skal det handle om å høste frø. Ja. Skal vi ikke bare kjøpe frø liksom på nett eller på kjøpesenter eller hvor som helst? Jo, du kan det også, men... Uh det är er ju både gøy och höstfrö och så är er det ju gratis så varför inte benytte den anledningen i tillägg och speciellt hvis du har dyrket något i hagen din enten det är er bara eller bara <laughs> det er blomster som du gläder dig över eller det är er grönsaker och hvis det är er någonting som du syns att blev väldigt fint så varför inte höste frö fra dig och så eh, ja dyrke det då till nästa år også. eller kanske också fra någon du känner. Ja. Det är er ju också ett poäng och det är er ju någon typ av frö är er ju enklare att och eh hösta och skaffa sig än en andra och vi vi ska väl snacka lite om ting du måste vara lite obs på för att det det är er inte liksom bara rätt fram. Och er, vi ska inom någon lite vanskliga ord också undervejs här för att förklara ting. Så så här folk tror kanske att det där med att hösta frö är er bara en liksom gå hen ta en död planta så är er du i grunden Ja. Men så enkelt er det ikke. Nei. Nei. Naturen er mangfoldig, så du har liksom alle varianter av lette planter som er enkle å høste frø fra og, og drive frem videre. For det handler jo ikke bare om å høste. Det handler jo om faktisk at du skal drive det frem videre. Men så er det jo dette her med å lagre det underveis også, ikke sant? At du lagrer det på en sånn måte at du at de er spiredyktige til neste år. Sant? Det er også en ting. Så det er noen man skal... Det er kanskje en av de tingene som, eh, i hvert fall en av de tingene vi får veldig mye spørsmål om på denne tiden av året, eh, hvordan man høster frø. Og så når våren kommer, så får vi spørsmål, jeg høstet frø fra egen hage, men det spirer ikke. 
<laughs> så det är er liksom de två det är er sån säsongbetonade frågor som här kommer upp. <laughs> då tar vi det nästa till våren. Då tar vi fröarna och mm. våran höste fröner. Um, alltså är er det någon systematik i detta här eller är er det bara att man måste pröva sig fram? Altså, det er vel, i all hovedsak så tänker jeg at du skal prøve dig frem, men det er en sån tommelfingerregel, og det er at du må alltid la frøene være på planten till de er modne. Det vil si at når du ser att en frøstand åpner sig eller du hører at frøene begynner å risle inn i denne kapselen, da er de modne. Fordi hvis du, tar, og hvis du for eksempel kutter av en stilk av en plante, og så tänker du at jeg skal ha ett eller modne det inne, da er egentlig den, den delen av planten død. Da begynner de å visne ned. Så frøene for at de skal bli modne og spiredyktige, altså at du skal ha større sjans for spiredyktighet, så må de få lov til å modne ferdig på planten. Och det är er ju gör ju att nåna ting är er det vanskligare att ta fröa än andra ting för att eh, vi har i år som så många tidigare år haft en plante som heter agurkurt. Ja. Jättekul plante. Jag ska ta så lägga ut bilderna. Den er vacker blå blomst som är er spiselig så den är er jättekul. Du kan ha den i salat och en brugrant till pyntekaka och geléer och sånt med. Men den har det sån att den kommer liksom med Jeg skal ikke si en og en blomst, men det føles sånn noen ganger. Og, så, og det betyder også at, at frøene modnes liksom, akkurat like pø om pø. Mm. At, og da må du være der akkurat når det der frøet er modent nok til at det løsner, mm. eh, og ikke for sent til at det har allerede sluppet. Mm. Eh, og da er det ikke sånn at du liksom kan høste 4, 5, 6, 7, 10 hundre frø, ikke sant? Da er det ett och ett frö och det är er ganska irriterande ja. så att de gångarna är klara att skaffa någon av de fröna där så är er jag väldigt nöjd. Och inte för det är er så vanskligt men det har nog att det är er så väldigt du måste vara det har med timing att göra, ja. sant? Så det kan ju det kan vara en form för vansklighet, vi ja. kan kalla det för det. Ja. Och så tror jag vi måste också snacka om det med du har sagt snacka om detta för han men det med F1 planter. Ja. För det är er ju en grej. Ja. Og det er jo ikke så lätt att vite hvis du ikke har köpt disse planter fra frø, eller hvis du får någon frø fra någon andre, väldigt mange som bytter frø på, på nett og sånn, hvis ikke du har forsikret dig om att det ikke er F1-frø, så er det jo ikke, du kan ikke se det på frøene for eksempel. Men det som er at um, i dag så er det jo et så stort utvalg av, uh, av planter og av frø, och de som lever av och foredle disse plantene och krysse disse for att få nye utgaver, de krysser eh, kanske planter så langt att det går på bekostning av enkelte egenskaper, og det vil si at du da, eh, du, som for eksempel hvis du har en tomatplante da, som är er en F1, så kan du, altså for hver av de frøene som du har i den posen, så får du sannsynligvis den planten som du står på posen. Det kan avvike litt det også, men som regel så gör du det. Hvis du da tar frø av de tomatene som du har fått fra denne planten, så er det ikke sikkert du får den samme en gang til, fordi at det går på bekostning av reproduktion, altså reproduktionsevne. Du får en tomat, 
Det gör du. Men det kan vara att du får en generation eller två tidigare så det är er inte säkert att du får akkurat den färgen eller akkurat den sötestgraden eller akkurat liksom så kanske du får bäst mora istället ja, för. det är er ju det som är er med med frö, planter kan ju formeras på två måter. Ena är er med alltså generativt eller så är er det vegetativt som det heter och sen så får du en helt helt lik ny plante sånn som I, med sticklingar och sånt. Eller så får du ett resultat av mor och farplanten och då får du nya. Det är er därför vi får disse nye sortene hele tiden. Er det sånn at en kan, kan en si at et stort sett så er økologiske frø ikke F en frø? Eller er ikke det noe automatikk i det en gang? Jeg tror i stor grad så at de økologiske frøene jeg har, dette har jeg, jeg har ikke sjekket til 100%, men jeg mener og tro, hvis jeg kan si det sånn, at mange av de ikke er F1. Men det er bare dobbeltsjekk, bare se de der. Og F1 er da den første generasjonen hvor ikke de kan garantere at det kommer at du kan høste frø, og F2 er neste generation F3, ikke sant? Sånn at du har den rekken der. Det er jo også en del frøprodusenter som faktisk steriliserer, sånn at du kan mm. ikke ta frø igen. Mm. Så selv om det kommer noe som ligner på frø, mm. så er de steriliserte nettopp fordi at de vil at du skal handla tillbaka. Exakt. Så det det finns också. Ja. Um, men jag vet att grundat att jag tror att i alla fall väldigt många ekologiska frö inte är er FN mm. är för att jag ser att många av de som säljer ekologiska frö ofta lägger ut information om hur man tar frö på sina sidor. Alltså ja. de uppfordrar folk till att ta och hösta frö själv för att ja. de är er upptagna av att dessa sorterna ska vidareföras ja. och brukas av fler. Ja. Och då är er ju det och dela den kunskapen som ju vi nettop akkurat nu sitter och gör också. Är ja. eh, er det flera av dessa som driver med ekologisk fröproduktion som också är er upptagna. Ja. Så det är det är baserat på. Inte sant? Ja, ja och det är er det jag tänker. Och visst är er någon som hör på den podcasten som säger att vet att detta kan jag nu om så mält på på Facebook sidan om akkurat detta. Men jag tror också det har med när du ser på en del av dessa ekologiska fröna så kallas det väldigt ofta kulturarv. Och jag tänker också att det är er det som kanske då var det utgångspunkte som eh, den planten är er inte då blivit krysset vidare och det är er det som är er utgångspunkte och det är er den som som då är er, eh, så kallas också någon som kallas heirlom och eh, det tror jag också är er nettop den planten som du är er säker på att du får eh, samma type plante eller samma planten när du tar frö ifrån. Så det är er, det är er i alla fall mycket säkrare än många av de andra fröna. Mm. Så det er en annen ting, og det er noe som heter krysspollinering. Det må vi snakke litt om. For det er jo um, at du, hvis du har ulike sorter innenfor samme familien som står i nærheten av hverandre, så er det jo sånn at biene eller andre pollinerende insekter er jo ikke sånn at de sier «Ok, nu holder vi oss akkurat til denne sorten, og uh, går ikke til du, du får ta den neste sorten». De flyr jo bare fra blomst til blomst. Ja. Uh, og det betyder, at da kan du risikere å få pollen fra en plante uh, overført til en annen. Og så får du kanskje en helt ny sort, Det er jo det er jo sådan nye sorter. En av de moderne ja. de skaber nye sorter. Ja. Um, og det for for de fleste af som driver bare liksom privat, og, så kan det egentlig være lidt gøy at prøve. Det er lidt anderledes for de som skal leve af sig selv uh, lidt mere uh, standardiserede frø. Ja. Uh, men der er nogle typer planter, hvor dette er et større udfordring. Vi bruger det ord ja. på en andre. Ja. Og tomat er klassisk en det, av de. Ja. Ja, det är er det och jag tänkte på akeleje. Det är er ju då inte en spiselig plante, men det är er också en sån klassisk hvor du kanske köper 
två olika färger och så plötsligt så börjar hagen din att fyllas med många andra färger och det är er nettopp för att de är er så väldigt lätta och kryssbollerade. Mm. Ja. Så då tänker jag då kan det vara en grund att en får något annat än det en egentligen hade tänkt. Och då har bara lite lust att dela um, där er en en förening som heter Kvann som driver med bland annat mycket fröbevaring av gamla sorter. Um, och jag har varit så heldig i år och fått uh, 30 frö av en en gammel bønnesort, som heter klosterbønner. Og da måtte jeg liksom på tro og ære love at de der 30 bønnerne, de måtte stå minst 40 meter under andre eh, i bønnefamilien, for å ikke krysspollinere, men for å få den eh, rene sorten. Så det gjorde jeg, og i tillegg så er de satt med, det er en sånn kolle imellom, sånn at det er liksom et, et fysisk barriere i tillegg til at det er litt avstand. Um, og så skal jeg da til neste år dele disse frøene videre med nye folk, sånn at vi kan få opp igjen um, denne sorten som, som var så gott som utrydda. Ja. Eh, och då så någon gång är er det är er det liksom viktigt att hålla ting lite rent men stort sett i en privat hage så är er det inte det så nöje. Nej. Nej. Ja. Men det jag tänker är er ju att eh, väldigt många sitter ju nu och ser på Youtube hur man ska göra ting, ikvant och så ser man att eh, för exempel man kan eh, ta en tomat och så kan man skära den i skivor och så kan du lägga den på jord och så kommer det planter upp, sant? Och det det gör det ju. Någon ting är er enklare än andra. För exempel tomat är er ju väldigt enkel att få att spira. Men så är er det det att man tänker kanske att före i tiden så kunde man ta frö från absolut allt och så tänker man att det ska man kunna nå, sant? Men det är er nettop det att fördi vi är er för vi förbrukare, vi har för exempel vi efterspör kanske agurker som inte har så stora frö inne i sig sånt och därmed så för att det har jag inte velat ha på på skiva och då då lagar ju då producerar ju dessa fröproducenterna då då lagar ju de nya sorter i henhåll till vad vi förbrukare gärna önskar. Men då kan inte vi förbrukare sitta där och förvänta med dessa nya sorterna att vi ska ha de gamla egenskaperna det är er det att ha bara den förståelsen där och det är er därför det är er viktigt att gå tillbaka till nettop dessa och bevara dessa kulturarvsorterna för det är er de som har de egenskaperna som vi då kanske är er på jakt efter så att det att skilja en del av de de nya sorterna som vi får köpt i butiken och skilja de lite från de som vi dyrker i egen hage att det har förståelsen för det att det är er, att ting har varit i utveckling. det det är er det som jag syns är er viktigt att man att ja, bara tänker över och reflekterar över. Och så är er det en ting till och det är er att det är er inte alla planter som producerar frö det första året. Nettopp. Någon är er två år. Mm. Um, och um, då kan en ju kanske tänka att oj detta är er inte planter som du går att ta frö från men det kan det gott vara men då må man la vara med hösta det. Uh, det gäller för exempel gulrötter, det gäller kolplanter. Um, det gäller ehm um, uh, mangol och beter och sånting. Visst du får frö från typ mangol eller beter alltså det kan vara rödbeter och sånting. Samma året så har de sannsynligt varit igenom en sån stressperiode som gör att de blomstrar samma år likaväl. Ja. Då vill de fröarna inte produceras så bra. Alltså då vill det vara en, en dåligare variant du får till nästa år. Så jag vill inte anbefala att ta dig, men det, så det går så förlåt att pröva. Det värsta som sker att det inte går så bra. Mm. Um, 
det, så detta är er ju egentligen lite sån disse toåriga plantorna det är er ju en sån lite fin ting för en late eh, gartner som kanske kan låta vara med och hösta allt eh, och låta ett par ting stå ja. eh, och se vad som sker. Eh, med för exempel hvis du har en grön kolplanta eh, bara låt den stå och så se det har vi snakkat lite grann om i episoden om kol. Mm. Eh, så så den den late gartner kan vara en, en dyktig eh, fröproducent. Nettopp. Så det är er ju också en ting att huska på. Mm. Veldig, veldig, veldig bra. Og så tenker jeg det er viktig også å så si noe om um, når man først da, du har sagt at de må henge på så länge som mulig, uh, for det de skal ha mest mulig næring. Um, det gäller for eksempel også hvis du skal lage dine egne, uh, for du kan, hvis du har dyrket hvidløg, så kan du for eksempel også ta egen fedd og sette til neste år. Da bør du velge de største vidlögan och sätter vidare och så spiser de minste inte omvänt. Um, men men det samma gäller för för fröda att en del av fröarna tränger och görs nog med i tillägg till att ta svar på. De må nog som heter kullstratifiseras. Det är er ett antligt vuxet då vi ska ja. bruka idag. det betyder egentligen bara att de må ha en slags vinter. Mm. Og det ger jo mening, fordi at de fleste plantene, de står jo ude, og gjennom en vinter, så kommer de neste år. Så det er egentlig bare at du må gjenskape den temperatursvingningen som plantene naturlig får. Um, så spør folk, ja, men må de i frysen? De må ikke i frysen. Det holder sannsynligvis enten at du har de liggende ude et sted på et luftig sted, eller i et kjøleskap. Men når du skal oppbevare frø, så är er det en ting som är er den stora eh, fienden och det är er fukt. Mm. Um, så när du ska torka, alltså låt det torka längst möjligt på planten, uh, men du kan säkert vara hellig och det kan regna, inte sant? Det kan vara vått och fuktigt och det är er ofta det på hösten i, I vårt långsträckta land. Uh, Vad gör du då? Uh, jo, när det har verkligen vissna ner, så kan du ta oss hösta planten eller fröna. Och så må du behandle dem på en sån måde, att de får tørka helt. Og da vil jeg anbefale, ta et lag med eh, ris, så lägger du et ark med avispapir over der, og så lägger du frøen opp på der igjen. Da vil eh, fuktigheten, altså risen, vil på en måte ut fuktigheten. Du kan også bruke kull, men det är er lite mer det, det, de flesta har ris det som är enklare med det. Så det är er i alla fall en mode att få de knusktörre på. Um, och så eh uh, det så att inte de får för er, vi har om ikke vi är er klara det så är er det ganska mycket fuktighet i luften vi puster in uh, bland annat för det er nettop vi människor puster in och ut. Så skapas det mycket fukt och det kan fort bli kondens. Så, men det är uppbevarat i ett glas kan vara lurt. Um, men hvis du ska ha det glas i frysen och det kan du gå ta. Mm. Vad kan det ligga i alltså 20 år hvis du drar till fröbanken på Svalbard så ligger det jo i i 10 år efter 10 år så du kan lägga ner frö till dina barnbarn hvis du vill i frysen. Um, men då när du ska ta det upp så må du enten öppna den ned i frysen och ta ut den fort den pakken du ska ta ut uh, eller du må ta den ut och så må den stå och bli tempererad för du öppnar den för ellers så vill du tar något kallt och öppnar så vill fuktigheten susa in till ja. resten. Så det där med fuktighet, det är er liksom det är er klu nummer en, och yes. ja, det är er lite samma med lök, ikvant att det det är er också rätt och sätt eller ja. ja. Men det som jag tänker på är er viktigt när du snackar om fryser, 
ikke bruk den fryseren på kjøkkenet som du åpner og lukker og åpner og lukker. Altså selv om du har kanskje en glass eller en, en boks eller sånn, så risikerer du at det blir um, at det får, kommer kondens i, I um, som gör att de rotner för det får den varmen. Så fortsättningsvis bruk en fryser som du har ett annat sted i huset eh, kanske, hvis du har en källare eller som spiskammers eh, som eh, man gärna hade förr i tiden. Det är er inte så många som har det nog kanske, men hvis du har det eh, och du har en sån stor fryser som hvor du kan liksom lägga denna boxen eller detta glaset nederst i frysen så håller det sig där. Mm. Där kan du i hvert fall oppevares i mange år. Ja. Men det er klart, skal du bare ha det til neste år, så kan du muligens slippe unna med det i en vanlig frys. Jeg vil i hvert fall ha prøvd, hvis ikke du har noen andre muligheter. Ja. Da vil jeg prøve å legge det mørkt, tørt og kjølig. Altså, uten ikke at det frys, ikke nødvendigvis ja. i frys. Nei. En bord, kanskje. Ja, ja. Noe sånt. Noe sånt noe. Mm. Og så er det et, et lite tips til, og det er å huske på at det har, spiredyktighet har jo også noe med størrelsen på frøene å gjøre. Så jo, jo mindre frø, jo kortere levetid har det en större frö. Så att hvis det är er något som du höster som är bitte 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 små frö som för exempel akkeleje kommer tillbaka till den för den nej valmur var det jag tänkte på. Valmur har bitte 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 små frö. Och hvis du har lust att, du har en en valmur som du har lust att dyka fram igen så är er det nästan bättre att bruka och bara strö fröna utöver på den vuxenplatsen som du ska ha dig på för då ligger de i alla fall ute i naturen så spirer de när det är er naturligt för det än att torka dig och ta det in och få det att spira det, det kan gå helt fint absolut men ju mindre frö ju kortare levetid har det. Mm. Gott tips. Och så är er det det vi snackar om när vi eh, i episode 2 snackar väl om eh, fröposen med information. Det är er ju mye information på fröposen som man ju går glippa när en tar eh, egna frö. Så då är er det kanske lite lurt att ha skrivet på eh, alltså enten hvis den er så heldig at den har noen gammeldagse konvolutter, eller bare bretter noen papir rundt disse frøene, skriver litt på den informasjonen en selv har om ja. det. Fra sted hvor det var, hva som sorte, når det ble høstet, sånn ved hvor gamle de er etter hvert. Og eventuelt informasjon om, om har de blitt stratifisert eller kullestratifisert eller ikke, trenger de å gjøre det? Ja. Den informasjonen en har om noen frø, det kan være klokt å gjøre, for jeg lover det. Når du kommer til våren, og de har vært vekk i noen måneder, så husker du ikke helt om de der, der frøene der, var det den typen bønner, eller var det den typen bønner, eller var det en helt annen type bønner. Eh, så, eller det samme med tomater, de, når de, de er veldig like. Ja, de... <laughs> veldig. Ja. Ja. Så selv om en tror at den skal huske ting, jeg lover det, du skal ha en helt spesiell klisterhjerne for at det der skal ja. funke. Altså. Så... Og spesielt når det kommer til chili, Det är er helt centralt för att på många av de andra plantorna så är er ju det kan vara lite skill på självklart höjde och alltså störelsen på planten och smak och sånt men på chili så kan det vara allt från de mildaste till de starkaste så det är er lite grejt att veta vilken sort du har höstat fram. Och hvis du lurer så är er det det jag plejer att göra plejer alltid att Jeg pleier å google den planten. Hvis jeg vet vad den heter, så pleier jeg å google den planten og så notere fra frønettbutikker og sånn det jeg finner av information som kan være nyttig. Som for eksempel hvis du har en, en chili som det anbefales att bruka handsker også ved håndtering av planten. Da, det er sånne ting som er nyttig. <laughs> jeg hadde bare lyst til å si det. Det er jo noen frø som er enklere att ta for det de er ettårige, og som er lite gøye å ta også. Um, for eksempel salatfrø. 
eh, det du må göra det er at den salaten som eh, du så, du må, det må helst være den salaten du så på våren. Ja. For den trenger hele, og, hele sesongen for att bli så stor og, og ha så mye energi at den kan producera gangbare frø. Men hvis du lar en salat bare stå, så vill du uppleva att du plötsligt har en meter hög salat och eh, så vill den börja blomstra och så vill den komma med någon sån små eh, fjorlette tynne eh, väldigt sån där eh, nästan ser ut som sån eh, små eh, fallskärmar eh, frö så så och de um, det sies at de egentlig lager mer robust salat ja. enn uh, originalen. Så at til neste år så vil du da få salatplanter som tåler mer, og som kanskje også kan tåle litt mer kul ut over høsten uh, og retter. Ja. Uh, så, så salat vil jeg absolut anbefale å prøve uh, å lave frø fra. Og det samme med, med erter og bønner, de er jo ganska enkla att ta och de det är er mycket morsomt så att det kan dela och en kan byta med med andra och så det är er många vackra de är er vackra som frö alltså de är er vackra som själva bönna eller som som ärten och sånt och de det fina är er ju att när du tror du har höstat alla på planten och den visnar ner så plötsligt så ser du att det var faktiskt ganska många belgar du inte hade funnit under någon blad och då är ju de helt gul och att ha brugget som frö så 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 check planten din när du rydder det snackar vi om i förra episoden rydd lite grann på hösten så kan du bli belönad med någon frö det är er en fin ting det är er en väldigt fin ting Jag tror vi jeg tror det var en väldigt fin fin avslutning tänker jag att ja. när du allikevel rydder så höstfrö. Hvis du har inspel till oss eller tanker eller meninger eller frågor så ställ dig gärna till oss på på Facebook eller på Instagram. Vi är er där. Du finner oss under dyrkingspodden på bägge steder. men då tror jag vi ska se si tack för idag så hörs vi igen i nästa episode. Det gör vi. Ha det bra. Ha det. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 